0: Buongiorno e ben svegliati, io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. È uscita fuori una situazione particolare tra Israele e Palestina, che ha a che vedere con alcune migliaia di palestinesi che lavoravano in Israele. In pratica, dalla striscia di Gaza prima della guerra, molti in generale cercavano di andare a lavorare in Israele. Perché lì gli stipendi sono molto più alti, c'è cioè lavoro, mentre per esempio nella striscia di Gaza il tasso di disoccupazione è al 50%, questo per farvi capire. Poi però, dopo che è scoppiata la guerra, Israele ha bloccato tutti i confini con la striscia, ma soprattutto ha revocato le autorizzazioni di lavoro dei palestinesi, che gli permettevano di oltrepassare il confine, proprio dal nulla e senza dare spiegazioni. In questo modo migliaia di palestinesi sono diventati da un giorno all'altro degli immigrati irregolari dentro Israele, senza documenti, senza casa e a rischio prigione. Una crisi nella crisi proprio, perché così tutti questi civili si sono ritrovati impossibilitati a tornare dalle loro famiglie. Alcuni hanno provato a scappare in Cisgiordania, molti altri sono stati semplicemente arrestati e messi dentro dei campi profughi oppure dei centri di detenzione, spesso con situazioni di abusi e violenza da parte della polizia. Molti di loro poi sono stati spostati da Israele in Cisgiordania, ma comunque non veramente al sicuro, ma in altri campi profughi sotto l'autorità israeliana a Ramallah. Israele insomma controlla molte zone anche della Cisgiordania in maniera illegittima Quindi niente, ci sono migliaia di palestinesi bloccati in questi centri Mentre altri erano riusciti ad arrivare liberamente in Cisgiordania E quasi tutti comunque in generale stanno chiedendo di tornare nella striscia di Gaza Per stare con le loro famiglie di base nonostante i bombardamenti Alcuni ci sono riusciti perché anche Israele ha iniziato a permettere lo spostamento di alcuni di loro verso la striscia Però non tutti, molti altri sono ancora bloccati lì Negli Stati Uniti c'è una novità per quanto riguarda la Corte Suprema, quel gruppo di amiconi che l'anno scorso ha deciso di ribaltare la sentenza Roe vs Wade, e quindi eliminare la tutela federale al diritto all'aborto negli Stati Uniti, la stessa proprio loro, praticamente da tempo ci sono molte critiche nei confronti di alcuni membri della Corte Suprema, nello specifico di quelli conservatori, cioè di destra, perché dovete sapere che la Corte Suprema degli Stati Uniti decide le sorti legali di un'intera nazione, perché vabbè prende decisioni importantissime su questioni legali che possono cambiare i diritti dei cittadini con una sentenza, e Fa in base all'orientamento politico dei suoi membri, cioè ci sono dei membri di destra e di sinistra, conservatori e progressisti, e ognuno prende una decisione diversa in base a ciò. Tra l'altro, quanto dura un mandato del giudice? Dura tutta la vita, o comunque quando il giudice decide di andare in pensione perché ha 120 anni. Chi nomina i giudici? I presidenti. Quindi la legge statunitense si basa letteralmente su quando uno di questi giudici decide di tirare le cuoia, scusate questa espressione l'ho usata ieri per la prima volta, tipo in dieci anni e la adoro, la voglio usare più volte, e su quale presidente è in carica quando questo avviene, presidente che poi potrà nominare un giudice del suo stesso orientamento politico. È letteralmente così, è un gioco dell'otto la Corte Suprema e in questo periodo la Corte Suprema è di destra, ci sono molti più giudici repubblicani, molti tra l'altro nominati proprio da Donald Trump, quindi la Corte Suprema è conservatrice. Detto questo, giusto per spiegarvi un po', ci sono state molte polemiche negli ultimi mesi, perché si è scoperto che alcuni giudici conservatori, nello specifico Clarence Thomas e Samuel Alito, nel corso degli ultimi anni hanno accettato diversi tipi di regali da parte di miliardari, dove per esempio il miliardario Harlan Crowe ha regalato viaggi e vacanze a Clarence Thomas e gli ha pure pagato la retta dell'università al nipote. Clarence Thomas che nel tempo ha anche partecipato a diversi eventi di raccolta fondi organizzati proprio da miliardari o repubblicani. Questo, secondo molti, è diventato un chiaro esempio di conflitto di interesse e di influenza esterna su quella che dovrebbe essere una carica massima, pubblica e imparziale, e quindi giù di critiche per mesi. Ora, finalmente, per fare qualcosa rispetto a questa crisi di PR, la Corte Suprema ha redatto un documento di 14 pagine in cui è stato messo nero su bianco un codice etico di condotta per comportarsi bene da signorini e signorine a modo. In questo documento hanno scritto le cose da non fare e da fare, insomma hanno scritto di non comportarsi in maniera inappropriata, di non far pensare di essere in una posizione di influenzare la giustizia, di non partecipare come ospite a eventi politici o di raccolta fondi eccetera eccetera. Quindi più o meno top. In realtà però le critiche sono arrivate lo stesso, perché nel codice etico manca una cosa. Dei controllori Perché tutte belle queste regole Ma se poi nessuno di esterno e indipendente controlla l'operato dei giudici Difficilmente si riuscirà a far rispettare le regole in maniera sicura e confermata No? C'è il rischio che ci si copra a vicenda Da amiconi Quindi ecco insomma La fiducia verso la Corte Suprema Americana In questo momento non è ai suoi massimi storici Non è ai suoi supremi storici C'è della maretta Dell'aria viziata Tra le tuniche Mm-mm. Flash news. Il governo britannico di Rishi Sunak ha rimescolato i suoi ministri in maniera inaspettata, nello specifico licenziando la ministra dell'interno, Suella Braverman, sostituendola con il ministro degli esteri e quindi rimpiazzando il ministro degli esteri con niente poco di meno che David Cameron, che è stato il primo ministro britannico fino a sette anni fa. Quindi questo rientro in politica di Cameron, che negli ultimi anni non ha fatto il politico mai lobbista, ha sorpreso molti ed è stato visto come un tentativo di Sunak di spostarsi un po' più verso il centro. La Banca d'Italia, parlando davanti alle commissioni bilancio di Camera e Senato, ha detto che nel prossimo anno il reddito di quasi tre delle famiglie italiane, salirà dell'1,5%, di circa 600 euro in media, grazie alla riforma della tassa IRPEF, nello specifico delle sue aliquote. 1,5% 1,5% insomma buttalo via tra l'altro questa cosa dovrebbe far ridurre il coefficiente di Gini che è un coefficiente che indica la disparità economica interna a un paese dello 0,3% che non è molto ma è un lavoro onesto infine il Nepal vuole bandire TikTok perché starebbe avendo effetti negativi sull'armonia sociale starebbe distruggendo le strutture familiari nel senso lo sappiamo che social come TikTok danneggiano in maniera seria la salute mentale e non solo dei giovani e non solo ma sentirmi dire che il mio governo vuole bandirlo perché disturba l'armonia sociale ha tutto un altro sapore il mio governo potrebbe bandire anche gli arcobaleni se lo giustificasse così, scusatemi, l'ho detto. Infine, vi siete chiesti perché vedete in giro ancora le zanzare? Perché sicuramente avrete bestemmiato quando l'avete vista ieri sera, a metà novembre in giro per camera, ma a parte le profanità, vi siete chiesti perché? La Società Italiana di Medicina Ambientale se l'è chiesto, e pensate un po', ci ha anche dato una risposta incredibile. Dobbiamo aspettarci le zanzare anche per Natale? Probabilmente. In generale, per semicitare Albus Silente, l'autunno non è più un posto sicuro. Fa troppo caldo, la spiegazione insomma era chiara, era ovviamente questa, fa troppo caldo, non c'era davvero bisogno di dirla, ma grazie, cambiamento climatico, grazie mille, tanti applausi per te. Tra l'altro, secondo il centro studi Copernicus, quest'anno, cioè il 2023, sarà l'anno più caldo della storia degli ultimi 1400 anni, prima Copernicus parlava dei mesi più caldi di sempre, adesso sta confermando che molto probabilmente sarà proprio... Il 2023 è l'anno più caldo di sempre Comunque dicevo, con questo caldo le zanzare riescono a riprodursi più facilmente E a fare più uova e a sopravvivere anche in autunno Anche se sono solo alcune le zanzare che resistono alle temperature comunque più fredde di quelle estive Tipo la zanzara giapponese, quella coreana quella tigre e anche la zanzara comune, che ho scoperto oggi, che si chiama in termini scientifici cool Pipiens. <ride> e ora ha perso completamente il mio rispetto con questo nome da seconda media, vorrei davvero sapere chi se l'ha inventato un nome così infantile, però se lo merita, posso dire la verità se lo merita, un nome cool Pipiens. è veramente proprio il nome perfetto per una zanzara, per un essere ignobile come la zanzara, comunque detto questo preparatevi, che forse appunto dicono ce le teniamo fino a Natale, in bocca al lupo.